0: In Deutschland ist der Gesundheitssektor für rund 5% der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Auch international hat das Gesundheitswesen einen hohen Anteil an den CO2-Emissionen. Wäre es ein Land, wäre es der fünftgrößte Emittent von Klimagasen. So formuliert es die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit auf ihrer Webseite. Und damit herzlich willkommen beim Podcast Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der APO-Bank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler. Wie lässt sich der ökologische Fußabdruck des Gesundheitswesens in Deutschland senken? Und was können Ärztinnen in ihrer Praxis dafür tun? Darüber haben sich Marlene Töne und Nikolaus Metzger Gedanken gemacht. Die beiden Doktorandinnen der Universitäten Tübingen und Halle-Wittenberg wollten es genauer wissen und haben dazu von Oktober 2020 bis Mitte Februar 2021 eine deutschlandweite Online-Umfrage bei ambulant tätigen Ärztinnen durchgeführt. Sie sind heute unserem Podcast-Studio zugeschaltet. Herzlich willkommen, Marlene Töne und Nikolaus Metzger. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie da sind.
1: Ja,
2: vielen Dank auch.
1: Dankeschön für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ein spannendes Thema, denn Klimaschutz wird ja aktuell wirklich viel diskutiert. Und deshalb würden wir gerne wissen, warum Sie sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen und wie es eigentlich zu dieser Online-Befragung gekommen ist.
1: Gerne, da freuen wir uns aufs Gespräch und hoffen, dass wir ein bisschen was ähm, erzählen und vermitteln können.
2: Genau, also ich kann ja mal direkt auf Ihre Frage auch antworten. Ähm, Nikolaus Metzger und ich, wir haben uns während unseres... Ähm, Medizinstudiums damals zunächst ganz klassisch mit der Gesundheit und mit Krankheiten von Menschen auseinandergesetzt. Und da wir uns beide aber sozusagen nebenher auch für Klimagerechtigkeit eingesetzt haben, also parallel zum Studium auf Demos oder in Unigruppen und natürlich auch im Alltag sozusagen aktiv waren, haben uns die Gedanken zum Thema Klimaschutz ständig begleitet. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass da ja eine Verbindung besteht, weil der Klimawandel sich ja in verschiedenster Weise auch direkt auf die Gesundheit von uns allen auswirkt und Veränderungen wie zum Beispiel Hitzewellen, aber eben auch Überschwemmungen und Fluten in den letzten Jahre oder die Übertragung von Infektionskrankheiten, die es zum Beispiel in Deutschland und den Klimawandel gar nicht gäbe. Und spätestens seit die Fridays-for-Future-Bewegung aufkam, wurde dann klar, auch im größeren Kontext, dass es für wirklich effektiven Klimaschutz in Deutschland alle braucht. Also privaten in der Politik, aber eben auch im Beruf.
1: Ja, und äh, in unseren Formulaturen und auch im PJ, im praktischen Jahr, hatten wir natürlich auch vor Augen, dass die Gesundheitssparte viele Treibhausgasemissionen erzeugt. Also wenn man sich da zum Beispiel den Müll bei einer Blutentnahme vorstellt und das dann multipliziert äh, oder auch den Stromverbrauch eines CT-Geräts und da lag es für uns nahe, uns den Klimaschutz in Krankenhäusern und Praxen mehr zu Herzen zu nehmen. Und auch eben der jetzt gerade eben vor ein paar Wochen erschienene Bericht des Weltklimarats, der auch IPCC genannt wird, der hat das jetzt für alle verständlich gezeigt, dass die Lage für die Gesundheit des Planeten und auch für unsere Gesundheit damit eben sehr ernst ist.
0: Ja, und warum haben Sie sich dann für die Umfrage dann den Klimaschutz in Arztpraxen vorgenommen?
1: Also was unsere Idee war, war die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen zu fragen, ob sie nicht auch Interesse daran hätten mitzumachen beim Klimaschutz in unserem Beruf, also im Gesundheitswesen. Mhm. Denn es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, sich einzusetzen.
2: Genau, und dann haben wir eben eine wissenschaftliche Arbeit daraus gemacht, weil Ärztinnen und Ärzte haben ja mit einem kleinen Praxen oder MVZ, also medizinischen Versorgungszentren, häufig relativ überschaubare Unternehmen, die eben anders als ein großes Krankenhaus ganz eigenständig flexibel Maßnahmen ausprobieren und im Praxisteam dann frei Klimaschutz gestalten könnten. Zumal man da noch einfügen kann, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen oft schon länger kennen und ihnen näher sind und deshalb auch die Beratung, gezielter sein kann als zum Beispiel ein Krankenhausarzt, der seinen Patienten oder seine Patientin nur einmal im Leben sieht.
0: Mhm. Mich würde noch interessieren, warum haben Sie direkt eine wissenschaftliche Arbeit daraus gemacht?
1: Also der Ansatz daraus, eine wissenschaftliche Arbeit zu machen, kam daher, dass wir ähm, quasi messen wollten, wie hoch die Sorge der Ärztinnen um den Klimawandel ist in Deutschland wie ähm, hoch das eigene Verantwortungsgefühl ein Teil von Klimaschutz und der Transformation zu sein ist. Und wir wollten eben auch genauer auf wissenschaftlicher Basis von Analysen des CO2-Fußabdrucks des Gesundheitswesens ähm, zeigen, wie in einzelnen Bereichen äh, bereits Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, mhm. wie hoch die Bereitschaft ist, Klimaschutz äh, anhand von beispielhaften Maßnahmen einzuführen in der Praxis und welche Hindernisse es gibt aus Sicht der KollegInnen und wo es vielleicht ähm, die ein oder andere strukturelle Veränderung bräuchte, um wirklich Treibhausgasemissionen im Gesundheitswesen ähm, einzusparen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, eine wissenschaftliche Studie daraus zu machen.
0: Wie haben Sie denn die viele Arbeit gestemmt? Hatten Sie dabei Unterstützung? Ja,
2: zum Glück. Also das Projekt war nur deshalb in dieser großen Ordnung möglich, weil wir eben so viel Unterstützung von so vielen Seiten hatten. Zunächst haben wir zum Beispiel für die Erstellung der Fragen mit einigen ExpertInnen für Klimaschutz, aber auch mit ÄrztInnen in Praxen und mit SozialwissenschaftlerInnen und PsychologInnen gesprochen und diskutiert, mhm. intern im Team. Und daneben hatten wir eben Glück, dass wir eine Förderung des Umweltbundesamtes bekommen haben. Und mit dem Geld konnten wir dann 10.000 Briefe mit einer Einladung zur Umfrage an eine zufällige Stichprobe von eben 10.000 Praxisärztinnen in ganz Deutschland senden. Und bei der Bewerbung haben uns zusätzlich dann noch die Klug, also die Allianz, Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, dann Health for Future Gruppen aus ganz Deutschland, zum Beispiel aus Würzburg, aus Tübingen, aus Hamburg und aus Leipzig und auch einige Berufsverbände unterstützt und Zudem haben dann verschiedene Ärztekammern, Hausärzteverbände und KV, ja. also Kassenärztliche Vereinigungen, auf ihren Webseiten und in Newslettern und in Zeitschriften auf die Umfrage aufmerksam gemacht und somit haben wir dann eben ein relativ großes Sample erreicht. Das ist aber auch entscheidend gewesen, dass wir das Ganze zu zweit gemacht haben, weil für so eine große Studie alleine zu ver verantwortlich zu sein, sicherlich nochmal schwieriger ist und wir haben beide parallel PJ und Staatsexamen gemacht und teilweise auch ähm, den Berufseinstieg gemeistert. Und da war das natürlich gut, sich aufeinander verlassen zu können.
0: Und es hat dadurch natürlich auch viel mehr Spaß gemacht, noch viel mehr Spaß gemacht. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu Ihrer Befragung. Dass das deutsche Gesundheitswesen einen relevanten CO2-Fußabdruck hinterlässt, das haben wir ja in der Einleitung schon gehört. In Deutschland gibt es über 100.000 Arztpraxen. Das ist also ein enormes Potenzial, um in Sachen Klima- und Umweltschutz etwas zu bewegen. Sehen Sie das auch so und können das die Ergebnisse der Umfrage bestätigen?
1: Ja, also das Potenzial ist natürlich gegeben. Also stellen Sie sich mal vor, dass äh, von diesen 100.000 meinetwegen die Hälfte morgen Ökostrom beziehen würde, wie viel Geld da mhm. quasi in äh, erneuerbare Energien indirekt reinfließen würde. Oder äh, wenn ein Zehntel dieser Praxen sagt, okay, wir versuchen jetzt regelmäßig in unseren Praxisteams zu besprechen, in den Teamsitzungen, wie kann, können wir jetzt quasi nachhaltiger unseren Praxisalltag bestreiten. Mhm. Und auch noch ein drittes Beispiel vielleicht einfach für, zu dem Potenzial, dass quasi die Bevölkerung aufgeklärt wird zu ähm, Hitzewellen zum Beispiel als eine Bedrohung, die durch den Klimawandel auf die Gesundheit ähm, auf uns zukommt. Und auch Hinweisen wie Risikopatientinnen, zum Beispiel ältere Menschen oder Schwangere oder auch Allergiker sich schützen können. Marlene und ich und die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die wir nennen das auch Multiplikatorfunktion von Ärztinnen und Ärzten beim Klimaschutz. Ja, und Sie hatten ja jetzt noch zu den Umfrageergebnissen gefragt. Also, wir waren selber ein bisschen davon überrascht, wie hoch tatsächlich die Bereitschaft unter den Teilnehmenden. Also, wir haben 1683 Kolleginnen äh, eingeschlossen in die Umfrage. Über zweieinhalbtausend haben teilgenommen, davon fast 1700. Ähm, Antworten eben eingeschlossen in Berechnungen und die Bereitschaft war wirklich groß, ähm, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Und wir konnten eben auch darstellen, dass der Anteil der Kolleginnen, die glaubten, dass wir jetzt handeln müssen, um den, die, den Klimawandel aufzuhalten, äh, sehr hoch war. Was natürlich äh, wichtig ist zu beachten, wenn man diese Ergebnisse jetzt äh, versucht zu interpretieren, ist, dass wahrscheinlich eher am Thema interessierte Leute teilgenommen haben, denn die Umfrage war ja auch freiwillig. Mhm. Ähm, aber teilweise konnten wir eben auch gegenteilige Meinungen zeigen innerhalb der Antworten. Zum Beispiel gab es auch ein paar Teilnehmende, die Klimaschutz gar nicht als eine ärztliche Aufgabe betrachtet haben. Also die gesagt haben, ja, das ist, ähm, damit kann ich mich nicht auch noch beschäftigen, dafür habe ich keine Zeit. Da sollen erstmal soll erstmal Geld her, äh, dass ich mir das überhaupt leisten kann, ja. oder ähm, quasi gesagt haben, ähm, der Klimawandel findet gar nicht statt. Auch solche
0: Antworten hatten wir. Mhm. Ja, es ist mit Sicherheit auch eine Sache, wie, wie priorisiert man das Thema? Natürlich. Und so eine Priorisierung kann sich ja auch noch verschieben. Und dadurch mhm. ist es ja auch so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Deshalb machen wir das ja heute auch. Da kann sich ja dann auf jeden Fall auch noch was tun bei denen, die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Zumindest äh, informieren werden wir heute. Auf jeden Fall. So, in welchen Bereichen kann man denn etwas verändern? Wonach haben Sie denn bei Ihrer Online-Umfrage konkret gefragt?
1: Also Marlene hat ja vorhin schon gesagt, dass wir ähm, ziemlich viele Gespräche mit Leuten, die sich sehr gut auskennen, in verschiedenen Bereichen geführt haben. Und äh, wir haben uns Studienergebnisse aus anderen Ländern, insbesondere Großbritannien, angeschaut und dann fünf Bereiche abgefragt zum einen haben wir Energienutzung, also wie wird mit Strom, Heizung, Geräten und auch Ökostrom, wie wird damit umgegangen und auch zum Einsatz von medizinischen Verbrauchsmaterialien innerhalb der Praxis, aber auch Recyclingpapier.
2: Ja, aber auch zum Beispiel, wie die Mitarbeitenden und PatientInnen zur Praxis kommen, also das große Thema Mobilität und damit verbunden auch Telemedizin, ein sehr umstrittenes mhm. Thema auch in unserer Umfrage, und damit, weil damit können ja zum Beispiel auf dem Land Fahrten und damit CO2 eingespart werden. Gleichzeitig braucht es natürlich Strom.
1: Als vierten Bereich unserer Umfrage haben wir eine weitere wichtige, aber eher unbekannte Möglichkeit thematisiert, wie Klimaschutz durch das Praxismanagement gefördert werden kann. Und zwar, wie werden eigentlich die Praxisfinanzen verwaltet? Ob die Bank bei der die Praxis ihr Geld verwalten lässt, ähm, ob die quasi ein klimafreundliches Portfolio hat von Filmen, die sie unterstützt, oder aber ähm, ob diese Bank eben zum Beispiel in Erdöl oder auch in Erdgasunternehmen investiert und damit quasi durch die Verbrennung von fossilen Treibstoffen eben die, die CO2-Emissionen steigert indirekt. Und wir haben auch thematisiert, ob Versorgungswerke, also die ärztlichen Rentenkassen und auch Krankenkassen, Verantwortung übernehmen sollten, eben klimafreundliche Investments zu tragen. Denn die äh, verwalten tatsächlich, ähm, das hat uns auch überrascht, ähm, wirklich mehrere hundert Milliarden Euro.
2: Außerdem haben wir dann noch als fünften Bereich zur Sprechstundenarbeit, also zur direkten PatientInnenberatung gefragt, also ob ÄrztInnen dazu bereit wären, in der Gesundheitsberatung das Klima zu thematisieren. Und da kann man ja als Ärztin darauf hinweisen, zum Beispiel, dass gesunde Ernährung oder Fahrradfahren gleichzeitig für die eigene Gesundheit, aber eben auch für die Umwelt sehr gut ist. Und das kann natürlich zusätzlich motivieren. Das nennt sich dann Co-Benefits, wenn es eben in beiden Bereichen Benefit
0: bringt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist gerade das Fahrradfahren und diese Sachen einfach wirklich eine Sache der Motivation. Mhm. Und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass das auch motiviert. Ja, was hat Sie denn bei Ihrem Projekt am meisten überrascht?
1: Also was mich persönlich am meisten überrascht hat, ist, wie viele Gedanken sich die Teilnehmenden in unserer Umfrage schon machen zu dem Thema. Und zwar auch differenziert zu den einzelnen Bereichen. Also wir haben wirklich sehr viele Freitextkommentare ähm, ausgewertet und ähm, wer von unseren Zuhörern schon mal eine an äh, einer Umfrage teilgenommen hat, weiß vielleicht, also zumindest kann ich das von meiner eigenen Erfahrung berichten, dass man dann nicht so Lust hat, irgendwie dann noch einen Text zu schreiben. Ja. Aber wirklich, also teilweise wirklich haben die Leute Prosa geschrieben, weil ja. sie einfach so sehr investiert waren in dieses Thema, auch emotional, mhm. und Lust hatten, ihre, ihre Wünsche, ihre Erfahrungen, aber auch, muss man sagen, ihren Frust loswerden wollten. Mhm. Also, da besteht einfach großer Diskussionsbedarf zum Thema Klimaschutz in der mhm. Praxis und im Gesundheitswesen. Und was Marlene und mich auch überrascht hat, mhm. ähm, war, wie hoch der Bedarf an Hilfestellungen quasi, wie kann ich denn überhaupt mhm. mein Praxismanagement nachhaltiger gestalten ist? Also, viele wünschten sich da zum Beispiel eine Checkliste, wo ich dann einfach sagen kann, okay, ich als Ärztin in der Praxis bespreche mhm. jetzt im Team so, diese Punkte werden empfohlen und von denen suche ich mir jetzt eins, zwei und vier raus und vielleicht noch sieben. Und die versuchen jetzt mal in den nächsten drei Monaten umzusetzen. Und äh, was auch noch gewünscht wurde, waren Fortbildungen zum Thema mhm. Klimawandel, Gesundheit und ähm, der Beratung von PatientInnen und Risikogruppen, was Marlene ja auch gerade gesagt hat. Mhm. Und äh, auch was äh, auch ganz wichtig war, war, wie soll das denn alles finanziert werden? Also mhm. wenn ich wirklich jetzt meine Praxis sanieren möchte, um sie energetisch ähm, effekt, effizienter zu machen und damit eben Emissionen zu sparen, äh, wie kann ich das denn überhaupt finanzieren? Genau.
2: Und besonders spannend fanden wir auch die Antworten auf die Frage, welche gesundheitlichen Auswirkungen Ärztinnen jetzt schon bei ihren Fre äh, Patientinnen sehen. Da haben die Leute im Freitext äh, nicht nur vielfach auch über Hitze zum Beispiel, also über 500 äh, teilnehmende hitzebedingte Gesundheitsprobleme angesprochen viele auch Allergien und Atemwegserkrankungen, aber vor allem auch, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche heute schon gewisse Ängste entwickelt haben, die mit der Zukunft auf diesem Planeten zusammenhängen. Und so eine gewisse, oder sie haben das, die Teilnehmenden haben das teilweise beschrieben als Wut auf die Elterngeneration der Jugendlichen, was mehrfach von Ärztinnen eben jetzt schon erwähnt wird und eben diese Interaktionsstörung zwischen der Eltern- und der Kindergeneration und der Enkelgeneration dann.
0: Also das zeigt ja ganz klar, dass es wirklich höchste Zeit ist, das Thema anzugehen und ähm, das muss dann natürlich, wenn ich das jetzt schon mal so sagen kann, auch über die Studie hinaus passieren. Ich glaube, Sie sind ja auch schon unterwegs jetzt und sagen, wir, wir informieren äh, zu den Ergebnissen der Studie damit es eben auch eine Hilfestellung gibt, damit es weitergeht, ja, damit äh, künftig, denke ich mal, Ärztinnen in der Praxis auch eine Checkliste irgendwo finden können und Unterstützung finden können. Welche Empfehlungen können Sie denn jetzt schon Ärztinnen geben, die so nach Möglichkeiten suchen? Was können die jetzt schon in ihrer Praxis tun? Also was ist nach Ihrer Ansicht am wichtigsten und wo ist der größte Hebel?
2: Also ich denke, zunächst ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte sich selbst ein Verständnis aneignen und selbst überlegen, wie man aktiv in seiner eigenen Praxis und in seinem eigenen Umfeld ins Handeln kommen kann und Klimaschutz da integrieren kann. Und dann geht es darum, andere anzustecken, mitzumachen bei dieser ökologischen Transformation, sage ich jetzt mal, und auch die Mitarbeitenden und Patientinnen mit ins Boot zu holen. Mhm. Und als Ärztinnen und Ärzte ist es, finde ich, ähm, essentiell und auch berufsethisch ähm, schlüssig mhm. ähm, zu übermitteln, dass das eben auch für unsere Gesundheit etwas bringt. Also nicht nur das abstrakte Klima, sondern auch wir gewinnen dadurch durch die saubere Luft, durch weniger Lärm, durch gesünderes Essen, durch eben ein Ökosystem, das funktioniert auf diesem Planeten für uns und für unsere Kinder. Und ich finde, das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Silvia Hartmann ist eine Ärztin, die bei der NGO Klug aktiv ist. Das ist eine Organisation, bei der sich Angehörige von Gesundheitsberufen, wie zum Beispiel Pflegende, Ärztinnen, Medizinstudierende, aber auch WissenschaftlerInnen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen uns stark machen für eine gesunde Welt, auf der gesunde Menschen leben können. Mhm. Und ähm, die sich dafür stark machen, dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit mehr in den Fokus rückt in der Öffentlichkeit. Mhm. Und Silvia Hartmann spricht gerne von den drei Handlungsfeldern, in denen wir aktiv werden können. Mhm. Erstens, privat im eigenen Leben, das ist ja vielen schon klar, also zum Beispiel bei der Ernährung oder der Bewegung. Mhm. Aber mhm. zweitens eben auch im Beruf. Und zwar zum Beispiel eben in der Praxis beim Klimaschutz und auch im Gespräch mit KollegInnen, mit Mitarbeitenden. Und drittens, politisch. Also zum Beispiel im Berufsverband nachfragen, was die denn eigentlich von dem Thema Klimaschutz, und Klimawandel ja. halten. Ob die nicht ja. mal eine Fortbildung anbieten könnten. Was ja. mache ich denn eigentlich, wenn jetzt das nächste Mal 36 Grad ist ja. und äh, ich Angst um meine älteren Patientinnen habe. Ja. Und was die ähm, vielleicht an Hilfestellungen anbieten können, wie ja. ich denn jetzt zum Beispiel in meinem Alltag weniger Müll erzeugen kann und über das Berufspolitische hinaus sich einfach in Hinblick auf die Bundestagswahl äh, die Wahlprogramme der Parteien genau anzuschauen.
2: Ja, und zu den wichtigsten Hebeln, nach denen Sie ja noch gefragt hatten, Frau Spiegler, für direkten Klimaschutz in der Arztpraxis, an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz drei Beispiele. Man könnte jetzt ganz praktisch in der Praxis eine Energieberatung durchführen lassen und überlegen, ob bei Heizung und Strom eingespart werden kann, das spart ja auch Geld, und mit den Mitarbeitenden überlegen, ob sich Autofahrten vermeiden ließen, zum Beispiel durch Mitfahrgelegenheiten, durch Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr oder eben Fahrräder. Und ein weiterer Hebel kann sein, sich die Medikamentenpläne von Patientinnen nochmal genau anzuschauen und zu überlegen, wie indikationsgerecht weniger Medikamente verschrieben werden können, wenn möglich, weil diese eben auch ganz schön klimaschädlich sein können teilweise. Und ausführliche Informationen, was man alles in Sachen Klimaschutz in der Praxis machen kann, finden sich mittlerweile zum Beispiel in Checklisten von Hausärzteverbänden. Und es gibt auch ein Handbuch, das wird sicherlich auch in den Shownotes dann bei Ihnen verlinkt sein. Ja,
0: gerne her mit dem Link, dann kommt es da rein. Okay. <lacht> Sag ich herzlichen Dank. Also weil ja gerade die Ärzteschaft auch starken Einfluss auf eine klimafreundliche Gesundheitspolitik haben kann, gibt es denn da auch Initiativen und Bewegungen, die sich dafür engagieren? Ich meine, Sie hatten jetzt vorhin schon ein paar Bewegungen genannt, aber um wirklich auch, sagen wir mal, gesundheitspolitisch was zu erreichen, unterstützen die Organisationen da auch? Ja, also da gibt es zum Glück inzwischen jede Menge.
2: Allerdings sind die noch nicht unter allen MedizinerInnen bekannt. Zum einen gibt es eben die Klug, die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, als eine Art Dachorganisation, das haben wir jetzt schon öfters erwähnt. Und dann gibt es daneben auch noch Programme, wie zum Beispiel Klimaretter, Lebensretter, die eine tolle Website auch haben, wo ganz viele Impulse gesetzt werden und auch Tools zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt die Click Green für klimaneutrale Krankenhäuser, die KlimamanagerInnen ausbilden, die dann in verschiedenen Krankenhäusern oder in ihrem jeweiligen Krankenhaus oder Klinikum eben ähm, für Klimafragen oder um, umweltschonende ähm, Umbaumaßnahmen, ökologische, nachhaltige Gestaltung von Prozessen ähm, verantwortlich sind, das können Pflegende sein, was weiß ich, Hebammen, irgendjemand, der sich findet, eben sich für dieses ähm, Programm aufstellen zu lassen und sich ausbilden zu lassen.
0: Machen die das dann nebenbei? Die werden dafür freigestellt, teilweise.
2: Ah, super. Okay. Ja, ich weiß nicht genau den Prozentsatz.
1: Mhm. Ja, daneben gibt es auch politische Initiativen innerhalb des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel den Aufruf für einen klimaneutralen Gesundheitssektor bis zum Jahr 2035, wo man auch unterschreiben kann. Mhm. Ähm, und viele lokale Gruppen, vor allem äh, Health-for-Future-Gruppen, wo sich äh, dezentral in verschiedenen Städten ähm, Menschen aus Gesundheitsberufen organisieren und versuchen, äh, lokal sich einzusetzen eben für das Thema Klimawandel und Gesundheit und eben auch Klimaschutz in Krankenhäusern. Also zum Beispiel versuchen Health for future gruppen Gespräche zu führen innerhalb der Kliniken, wie kann man denn jetzt ähm, Emissionen einsparen zum Beispiel, wie mhm. kann man, wie Marlene angesprochen hat, die Treibhausgase von ähm, Anästhetika irgendwie vermeiden, aber mhm. Mittlerweile gibt es sogar Health-for-Future-Gruppen, zum Beispiel in Aachen. Die mhm. sind mit dem Stadtrat äh, in Aachen in Verbindung und arbeiten mit denen an Hitzeschutzaktionsplänen, also mhm. kommunalen äh, Ansätzen, wie man mhm. ähm, ältere Menschen in Pflegeheimen ähm, im Falle einer Hitzewelle, wie wir das mhm. in Kanada eben in den Nachrichten gelesen haben und wie das mhm. für Deutschland wahrscheinlicher wird durch mhm. den Klimawandel, mhm. ähm, wie man die schützen kann. Mhm.
0: Das ist ja super. Aber sind die, die Health for Future Gruppen auch so, sage ich mal, ein bisschen zentral organisiert, damit die auch alle voneinander profitieren können? Ja, ja. Mhm. Dafür
2: dient eben diese Dachorganisation klug, die ähm, regelmäßige Treffen für sozusagen ähm, Delegierte aus den jeweiligen Health for Future Gruppen der Städte mhm. ähm, zusammenführen und koordinieren. Ja super.
1: Ja, und inzwischen gibt es in einigen Berufsverbänden, wie zum Beispiel dem Allgemeinmedizinverband oder dem Internistenverband auch schon Nachhaltigkeitsinitiativen, mhm. die tatsächlich schon Fortbildungen und Diskussionsveranstaltungen ähm, organisieren. Mhm. Und äh, da können natürlich Ärztinnen auch mal bei ihrem Verband nachfragen, ob man da sowas nicht starten könnte. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie geht es denn jetzt mit den Ergebnissen der Umfrage weiter? Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus? Also unser Paper ist inzwischen
2: zur Veröffentlichung angenommen und wird bald online verfügbar und nachlesbar sein. Und unsere Ergebnisse könnten oder sollten ähm, dann möglichst dabei helfen, Umsetzungen und weitere Untersuchungen in dem Feld mit validen Daten zu unterstützen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Mordi, dazwischen. Dankeschön. <lacht> ja. ja, wirklich herzlichen ja. Glückwunsch. Also ähm, tolle Leistung. Da freue ich mich sehr für Sie. Danke.
2: Und morgen wird es eine Release-Veranstaltung sozusagen für Teilnehmende, aber auch weitere Interessierte geben, die auch im Nachhinein dann noch als Aufzeichnung verfügbar sein wird im Rahmen eines Symposiums. Und wir halten seit, also generell halten wir seit Fertigstellung der Auswertung Vorträge zu den Ergebnissen. Und das war auch so ein bisschen unser Ziel gewesen, dass wir noch vor dem ersten Tag, der jetzt dann im Oktober sich tatsächlich mit Klimawandel und Gesundheit beschäftigen wird, ein wenig Evidenz in dem Feld schaffen mit, der, mit unserer Umfrage. Mhm.
0: Ja, es wird ja auch schon immer mehr berichtet zu dem Thema und auch zu Ihrer Studie. Gibt es ja einen schönen Artikel im Deutschen Ärzteblatt, äh, nämlich Klimaschutz wird praktisch. Ähm, da wird das auch nochmal sehr schön aufgeführt, auch die fünf äh, Themenfelder, die Sie abgefragt mhm. haben. Und ähm, wenn man dann äh, am Ende des Artikels sich die ganze Quellenliste anschaut, dann sieht man auch, äh, wie viel eigentlich auch schon zum Thema Klimaschutz und Gesundheit existiert. Nicht runtergebrochen, denke ich, auf einfach auf das Thema Klimaschutz in der Arztpraxis. Da haben Sie wirklich jetzt einen ganz wertvollen Beitrag, denke ich, für Ihre Kollegin geleistet. Aber ein sehr sehr beeindruckendes Quellenverzeichnis auf jeden Fall und ein schöner Artikel. Also herzlichen Dank dafür. Und jetzt ähm, eine Frage, wo Sie sich jetzt so viel mit der Arztpraxis beschäftigt haben. Wie geht es denn jetzt mit Ihnen weiter? Werden Sie sich später auch niederlassen?
2: Also für mich persönlich liegt das noch ein bisschen zu weit in der Zukunft, als äh, dass ich mich darüber bis jetzt ausreichend ähm, entschieden hätte. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es bis dahin sicherlich viel zu tun, auch nebenher mhm. und wird es auch weiterhin geben. Zuletzt mhm. habe ich zum Beispiel meinen KollegInnen auf der Station, wo ich praktisches Jahr gemacht habe, in der Pathologie Weiterbildungsvorträge zum Thema Planetary Health und Pathologie und den Vorzügen eben von Klimaschutz für die Gesundheit gehalten. Mhm. Deshalb ist es, denke ich mal, egal, ob ich irgendwann in der Praxis, in der Klinik oder ähm, sonst wo arbeite, mhm. ich werde mich vermutlich immer mit der, auch mit der Gesundheit des Planeten irgendwie befassen müssen.
1: Ja, und ähm ich finde, ehrlich gesagt, die Vorstellung, mal als Hausarzt zu arbeiten, echt toll. Ähm, ich hätte total Lust, ähm, mit Patientinnen ähm, täglich zu tun zu haben, die ich eben auch kennenlerne über die Zeit. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie witzig, dann auch wirklich selber mal mit dem Fahrrad Hausbesuche mhm. zu machen und nicht nur Texte darüber zu schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, also liebe Frau Töne, liebe Herr Metzger, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und die vielen Informationen und auch Anregungen zum Thema Klimaschutz in Arztpraxen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie damit unseren HörerInnen helfen konnten, das Thema einfach auch konkreter werden zu lassen. Und dass äh, viele Anregungen auch für den Praxisalltag schon dabei waren. Auch wenn das jetzt keine Anleitung sein soll, diese Studie, ähm, was man verbessern kann. Ich glaube, da waren viele schöne Impulse dabei. Und ähm, es geht ja auch weiter bei dem Thema und so komme ich jetzt auch zum Schluss, eigentlich schon zur letzten Frage an Sie beide, zu unserer Podcast-Frage. Also mit Blick auf den Klimaschutz allgemein, was fehlt am dringendsten, um Gesundheit zu ermöglichen?
1: Das Thema Klimawandel ist in aller Munde und ich finde, wir brauchen eine starke Stimme der Gesundheitsberufe, die eine positive Geschichte vom Klimaschutz erzählen. Nämlich, was wir alles gewinnen können, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad einhalten können und die Evolution hinbekommen. Nämlich, dass wir, damit die Gesundheit des Planeten und damit unsere eigene und die Gesundheit unserer Kinder schützen und sogar verbessern können.
2: Genau, also in diesem Sinne ärztliches Verantwortungsbewusstsein, um Gesundheit zu
0: ermöglichen. Herzlichen Dank für diese schönen Statements zum, zum Ende dieser Episode zum Thema Klimaschutz in Arztpraxen. Und ich hoffe, dass wir nochmal über dieses Thema sprechen können. Und vielleicht sind wir dann schon auf einem ganz anderen Level. Und das Thema ist schon überall in den Arztpraxen wirklich auch angekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank nochmal Marlene Töne und Nikolaus Metzger und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Vorträgen und äh, Ihrem Engagement für den Klimaschutz. Herzlichen Dank.
2: Vielen
1: Dank, Frau Spiedler. Dankeschön, dass wir hier heute sprechen durften.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.